0: Bonjour à toutes et tous, je n'ai pas publié d'épisode mardi dernier et j'ai envie de vous partager pourquoi. Si vous suivez régulièrement le podcast et l'école d'agroécologie voyageuse, vous savez que nous allons clôturer l'école fin juillet. L'énergie dans le projet et l'équipe sont bouleversées par rapport aux trois dernières années où nous étions dans une énergie de croissance. Je ne pensais pas que cela impacterait mon élan pour continuer le podcast car c'est quelque chose qui me demande peu d'énergie et au contraire qui me nourrit. D'ailleurs, j'avais même décidé pour la nouvelle saison de publier chaque semaine. Et en fait, j'ai été surprise ces derniers jours du manque de motivation que j'avais à faire les montages et à publier les épisodes. J'étais fatiguée, j'ai réalisé que finalement publier chaque semaine est un rythme intense pour un projet bénévole où je réalise que finalement cela devient plus de la quantité que de la qualité et je me suis mise à produire en intensif plutôt qu'à créer en respectant mon écologie et celle du podcast. Donc finalement, je ne me suis pas forcée, et aujourd'hui, l'envie est revenue, et avec elle, le souhait d'être authentique avec vous en espérant que cela vous inspire pour vos futurs projets. Je vous préviens toutefois que je ferai une grosse pause cet été pour pouvoir nourrir une version totalement nouvelle du podcast. Je vous parlerai de ça très bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour témoigner de votre intérêt pour le podcast, cela m'encourage vraiment à continuer. Et maintenant, place à l'épisode. Pour cet épisode, Athénaïs est parti interviewer Oriane, cofondatrice du « Tiers-lieu l'arbre » et qui s'occupe aujourd'hui du pôle agroécologie et alimentation durable. L'arbre est un tiers-lieu agriculturel, écologique et bienveillant, né dans un écosystème agricole, une ferme maraîchère, le jardin de demain, et une ferme laitière, le GAEC 2000. Formation, sensibilisation à l'agroécologie, concerts, guinguettes, un festival annuel qui crée beaucoup de liens, des sessions d'intelligence collective pour résoudre les problématiques des maraîchers, des ateliers zéro déchet, de danse ou d'écriture, l'accueil de scolaires, un espace de coworking et co-living, une éco et même une épicerie solidaire. En montant l'épisode, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller vivre dans ce tiers-lieu en Normandie, l'arbre qui est structuré en branches et qui sont des projets avec son abondance d'offres et de propositions pour tous les types de publics. Cet arbre ressemble vraiment à un grand chêne et ses milliers de feuilles qui captent l'énergie solaire. Cet épisode va vous donner une belle bouffée d'inspiration si vous aspirez à la création d'un lieu collectif connecté à la ferme. Belle écoute et à très bientôt.
1: Donc, euh, bonjour Oriane, euh, c'est un plaisir pour moi de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Euh, nous nous sommes rencontrés euh, l'été dernier alors que je venais faire une vidéo au jardin de demain. Euh, J'étais censée euh, rester deux jours à l'arbre et au final euh, je suis restée euh, quasiment un mois. Euh, ce lieu et toutes les personnes qui œuvrent euh, dans ce lieu m'ont beaucoup inspiré, dont toi. Et voilà, donc ça me tient vraiment à cœur de vous mettre en lumière, d'avoir ce temps d'échange avec toi. Euh, l'arbre c'est un tiers lieu agriculturel inséré euh, au sein même de la ferme familiale où ton père a un élevage de vaches laitières et ton frère euh, est maraîcher. Donc chacune de vos structures euh, est indépendante et vous œuvrez ensemble dans le sens du vivant euh, avec de fortes synergies euh, entre les unes et les autres. Donc euh, bah, pour commencer, peux-tu te présenter, euh, bah, préciser comment tu œuvres au tiers-lieu depuis sa création
2: Oui, bah, merci déjà à pour... Euh... Cette, euh, cet entretien euh, donc moi c'est Oriane Alléwin, je suis euh, de formation ingénieure en agriculture on, on commence souvent par se présenter <rire> par sa formation ou en tout cas sa casquette euh, et moi je suis impliquée euh, à l'arbre depuis euh, les tout débuts, je fais partie des cofondatrices de l'association euh, j'ai bossé un an à l'extérieur sur un, un autre projet de tiers lieu et je suis venue rejoindre le projet de l'arbre en tant que non pas bénévole, mais cette fois-ci salarié, euh, depuis octobre 2022.
1: Ok. Euh, bah, justement, peux-tu revenir un peu sur l'émergence du projet Comment ça vous est venu, cette ouais.
2: idée C'est un, un projet qui était dans les tiroirs, qui s'est réfléchi pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs mois et années, avant qu'on se dise, bon, peut-être que là, on en fait, on en fait quelque chose. C'est souvent comme ça, on a besoin de de rêver long quelques temps, en tout cas, pour, avant de, de poser les choses et de se lancer. Et euh, pour nous, ça a été pendant euh, le premier confinement, euh, où euh, bah, avec les copains, en l'occurrence c'était euh, Guillaume, mon frère, euh, Victor, un ami, et Aurélien, autre ami, euh, que bah, tous les week-ends, on se retrouvait pour euh, poser les bases de ce beau projet de tiers-lieu, parce qu'on avait euh, cette envie commune de, de faire vivre encore plus euh, notre, euh, notre belle campagne, et d'amener des gens à profiter d'une vie culturelle riche et autour de, de l'écologie euh, par chez nous. Euh, donc voilà, on a posé les bases, euh, le, le, un peu les, les valeurs, les objectifs clés de l'association euh, ensemble. Et à la suite euh, du confinement, euh, pendant l'été, il y a eu une petite fenêtre d'ouverture où euh, les gens ont eu le droit de ressortir euh, de leur maison. Il y avait quelques événements culturels qui, qui réémergeaient. Et euh, l'année d'avant, avec mon frère, on avait fait une première euh, édition d'un petit festival euh, citoyen. Euh, vraiment à petite échelle sur la ferme pour ouvrir la ferme et, et commencer à, à donner une vie culturelle au sein de ce lieu. Et donc on a pu, euh, en 15 jours, on a organisé un, un petit festival sur le pouce, <rire> euh, avec euh, des concerts, des ateliers et tout, et, et ça a bien pris, il y a, il y a eu un, un beau public. Et à la fin du festival, on a présenté notre projet de, de tiers-lieu, euh, l'arbre, euh, en disant, genre, bah voilà, nous, on a posé ses, ses bases, ses envies. Maintenant, on va en faire un projet euh, citoyen bien plus large que notre petit collectif de quatre personnes à l'heure actuelle. Donc, euh, si ça vous intéresse, euh, rendez-vous dans une semaine, euh, réunion collective, et, et puis on est parti. Euh, donc là, moi, j'ai pris une semaine de vacances, <rire> en essayant de ne pas penser...
0: <rire> à l'idée
2: de cueillir que deux personnes ou euh, 60, je ne savais pas trop <rire> je suis partie en vélo euh, dans le Cotentin et puis quand je suis revenue euh, hop, je suis arrivée au jardin et là il y avait euh, entre 20 et 30 personnes je ne sais plus exactement euh, pas mal de personnes qu'on connaît, c'est pas du tout quoi. donc hyper enthousiasmant et puis euh, voilà c'est comme ça que le projet euh, est, a démarré euh, Aurélien du coup a commencé à travailler bah, dès le début de l'association, il a quitté son travail et il a pu, pendant deux ans, euh, bah, participer vraiment à, à 100% à la création du projet. Et après, il y a eu énormément d'implications bénévoles pour, pour créer le tiers-lieu. Et puis maintenant, on est, deux, on est deux salariés et une centaine, 120, 120 adhérents à peu près.
1: Ok. Est-ce que tu peux euh, nous repréciser un peu, du coup, l'écosystème dans lequel s'insère le tiers-lieu
2: Oui, complètement. Euh, donc, comme tu l'expliquais un peu en, en mot d'introduction, euh, euh, on est juste à côté euh, de la ferme maraîchère du Jardin de Demain, donc, qui est une ferme très diversifiée, maraîchage, agroforesterie, poule pondeuse, euh, voilà, avec euh, de la vente à la ferme, euh, avec un petit magasin euh, qu'on a qui est juste à côté du tiers-lieu d'ailleurs. Euh, on est juste au aussi à côté de la ferme laitière. Euh, de mon papa qui est, euh, donc, euh, est en vache Primochstein et Jersey je S <rire> pour ceux qui connaissent. On est en train de développer aussi euh, un laboratoire de transformation euh, du lait euh, qui va être co entre le tiers-lieu, l'association d'arbres et, euh, et la ferme. Euh, voilà, donc c'est des nouvelles perspectives pour la ferme. Et donc le tiers-lieu, bah, on a euh, deux espaces euh, clés que sont euh, l'auberge participative qu'on appelle aussi le co-living. Euh, qui est un, un, une auberge du coup de, de 15 couchages on a, euh, on a un troisième depuis peu <rire> la colocation, il ne faut pas que j'oublie la colocation donc qui est euh, voilà, une, une éco-colocation comme on aime à le dire euh, qui, est, qui est gérée par l'association aussi qui accueille trois personnes euh, et on a une salle de spectacle euh, une capacité d'environ un, 80 personnes euh, donc une petite salle de spectacle à la taille à l'échelle d'un de, 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 lieu culturel de campagne disons mais, mais qui vit énormément et qui a été euh, éco rénové En fait, c'est une ancienne grange. Euh, donc, c'est à l'issue de beaucoup, beaucoup de chantiers participatifs où, où tout le monde a mis la main à la pâte qu'on a pu euh, donner vie à, à ce lieu aussi.
1: Mm. Ok, trop chouette. Bah, oui, pour toi, quelle est la mission du tiers-lieu à, euh, à quoi contribue ce tiers-lieu
2: ouais il euh, y, y a plusieurs missions différentes euh, déjà le, un peu le, le cadre de valeur qui est essentiel pour nous euh, c'est l'écologie, prendre soin du vivant euh, prendre soin de l'humain <rire> donc euh, le partage et la bienveillance ça c'est vraiment euh, un peu les bases et bah, forcément l'agriculture parce que euh, vraiment, euh, le lieu est vraiment empreinte de ça avec euh, les deux fermes euh, et la culture bah, mais ça c'est venu plus euh, après et, euh, et après l'autre la, raison d'être pour moi euh, du, du tiers-lieu et j'ai presque envie de dire des tiers-lieux en tout cas j'aimerais bien que ça le soit <rire> que ce soit un peu quelque chose qui soit dans tous les tiers-lieux euh, c'est euh, remettre la, les citoyens au cœur euh, des projets, des projets de, de territoire parce que pour moi le tiers-lieu c'est un projet de territoire aussi et c'est vraiment un lieu qui est fait par et pour les citoyens mmh. quoi. et on reviendra peut-être là-dessus mais sur notre gouvernance on, on, a, on, on travaille chaque jour en fait à à aussi euh, à mettre, euh, créer ces espaces où, où les gens, les citoyens peuvent s'exprimer et je trouve que c'est quelque chose qui, qui manque dans notre monde euh, mmh. actuel
1: l'heure <rire> d'expression mmh. Peux-tu nous détailler un petit peu les différentes activités qu'il y a sur le tiers-lieu Il y en a beaucoup <rire> Ouais, il y en a beaucoup <rire> Ça, <rire> un un ça fuse... De... <rire>
2: ouais. C'est très riche euh, bah, Côté plus activités euh, culturelles disons euh, donc on peut avoir euh, des concerts des ateliers, du théâtre euh, plein de spectacles euh, là on a eu euh, du coup la, la branche programmation quel est le groupe le, le groupe de citoyens euh, qui, qui s'occupe de la programmation parce que notre, notre programmation elle est vraiment faite par des bénévoles choisi par des bénévoles qui euh, nous ont proposé une programmation là, pour le printemps qui est hyper riche, hyper diversifiée, où on va aussi bien pouvoir euh, écouter du chant lyrique euh, que du jazz signé ou euh, du théâtre pour les... à partir de 6 ans. Enfin, voilà, mmh. y a, euh, on a aussi réussi à avoir une première euh, un peu tête d'affiche nationale, Gaël Fort euh, Donc voilà, côté culturel, on, on a tous ces aspects-là. Euh, on a aussi un public euh, qui est vers les scolaires. On accueille beaucoup d'écoles sur euh, les fermes pour euh, bah justement à culturer les plus jeunes à, à ce monde de l'agriculture et euh, les ramener, faire du lien entre, entre ce qu'ils mangent dans leur assiette et comment ça se passe en amont quoi et leur donner le goût de ça et voilà euh, dans la partie enfants aussi, euh, on a un club tous les mercredis qui est euh, un club de la nature en quelque sorte, qui s'appelle les graines de demain pour une quinzaine d'enfants euh, on va aussi maintenant euh, dans les collèges et lycées euh, faire de la prévention enfin euh, de la prévention euh, de la sensibilisation autour des enjeux climat essentiellement et euh, autour de l'agroécologie aussi euh, voilà après on a des chantiers participatifs par exemple cet après midi bah, d'ailleurs les copains ils sont déjà <rire> je leur fais faux bon, exceptionnellement mm -hmm. pour discuter euh, ils sont en train de faire un, un chantier euh, ils et elles sont en train de faire un chantier euh, terre chambre euh, pour la l'éco rénovation du du prochain magasin euh, euh, de la ferme euh, voilà et euh, donc voilà, beaucoup de par chantiers participatifs aussi et puis en fin de compte, euh, vraiment le lieu peut euh, accueillir des activités en fonction de ce qui émerge aussi des envies euh, des uns des unes des autres quoi. Euh, ça a été l'exemple par exemple de, de la friperie free. on a créé une friperie free éphémère parce qu'il y avait une bénévole qui, est, qui était à fond sur cette idée et puis on a réussi à être 5-6 et en fait c'est vraiment ça le projet aussi de se dire euh, bah, tu as une idée, elle est dans le cadre de valeur de l'assaut euh, idéalement autour de l'écologie et du partage et tout, bah vas-y, on voit si on peut pas le faire ensemble et, et on t'accompagne là-dedans, quoi. C'est vraiment un truc qui est essentiel. Et euh, avec mon arrivée, on a aussi, euh, mon arrivée en, en tant que salarié, en tout cas, euh, dans l'association, on développe aussi plus d'activités autour de l'agriculture. Donc c'est notamment euh, des formations euh, multiples. Là, on est en train de co-créer des formations avec Ferme d'Avenir euh, sur différentes thématiques et en lien avec les fermes on essaie toujours de rester connecté à ce côté très terrain et les fermes sont souvent beaucoup sollicitées pour accueillir des stagiaires pour accueillir des formations etc et nous en tout cas moi je me positionne un peu en position de facilitatrice pour permettre ces échanges et en même temps de permettre de continuer à faire le métier des fermes qui est de produire de la nourriture
1: saine pour tout le monde quoi C'est riche, tout ce qui se passe. Et euh, ouais, pour avoir pu expérimenter euh, l'été dernier euh, ce que c'était l'arbre, euh, c'est vraiment chouette de voir euh, chacun et chacune, que chacun et chacune puisse prendre sa place, proposer ses idées.
2: Euh. En termes d'activité, tu as euh... l'impression de... oh, que, <rire> que j'ai un peu décrit. Je euh... <rire> ouais. sais pas toi ce qui t'a marqué, le plus quand tu étais venue.
1: Euh... <rire> euh, bah, j'ai pu bien contribuer au guinguette. Ouais. je sais plus c'était une ou deux fois par semaine une fois les mardis fois, ouais. Ouais, les mardis ouais. et euh, c'était vraiment un espace de joie pour moi ouais. de, bah de préparer un repas avec des produits qui viennent directement de bah des deux fermes enfin les légumes juste à côté le lait aussi quand besoin enfin je trouve ça vraiment magique et euh, et que oui créer ces espaces de convivialité autour de, de bonne nourriture et euh, et souvent c'était des petits concerts euh, quand j'étais là, moi, ça m'a vraiment procuré énormément de joie et voir la joie sur le visage de tout le monde, de venir passer un moment hyper euh, chouette ouais. tous ensemble. Ça m'a beaucoup nourri euh, l'année dernière. Ouais. <rire> <Très sweet. rire> euh... Donc, ouais, comme tu nous l'expliques, c'est vraiment un projet collectif et euh, fait par et pour les citoyens et citoyennes. Pour toi, quels sont un peu les ingrédients, justement, à l'émergence et au fonctionnement d'un tel lieu euh, dans tel lieu collectif, quoi.
2: ouais euh, C'est là que je me rends compte aussi que quand on décrit l'arbre en 5 minutes, t'as l'impression que tout est facile. Hyper, on claque des doigts et hop, on est une bonne bande de, de joyeux le à monter un projet comme ça. Euh, en fait, c'est quand même assez complexe. Hein et, et, et je suis attachée aussi à montrer cette, cette complexité dans ces projets-là. Euh, nous, les, les vrais facteurs qui, qui nous ont aidés, qui nous aident encore énormément... Bah, c'est quand même vraiment les fermes, quoi. Parce que, par exemple, bah, rénover une grange, quand tu euh, t'as pas le matériel, bah, nous, on, on a quand même beaucoup de, de potentiel à proximité, quoi. Mmh. On peut amener un, un godet de cailloux euh, en cinq minutes, euh, parce que, voilà, euh, euh, voilà. <rire> c'est hyper facile, quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. Alors, ça, ça, vraiment, des, ça fait partie des trucs euh, qui, vraiment, nous ont aidés à, à créer le lieu. Euh, bon, ça, c'était un peu pratique au pratique mais c'est quand même essentiel. On avait déjà un lieu aussi. Enfin, on avait... Euh, euh, du coup, le corps de ferme euh, qu'on loue, euh, bah, on n'a pas eu vraiment à le chercher. Enfin, on, on savait déjà que c'était là que ça allait se passer. Et ça, c'est hyper facilitant. Et après, une fois que tu as ça, bah, euh, le, 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 le vrai enjeu et le truc le plus dur, c'est de, de créer le collectif. Et puis, on n'a jamais gagné là-dessus. <rire> tu ne veux pas prétendre que ça y est, on a un collectif hyper solide qui sera toujours euh, présent et que les gens sont toujours euh, motivés par l'assaut. Mais, euh, mais oui, euh, nous, c'était vraiment euh, réussir à fédérer et justement réussir à créer cet espace pour que chacun puisse prendre part et donc ça ça a beaucoup passé par la gouvernance donc en fait dans les premiers mois de vie de l'association on avait un groupe de bénévoles qui se retrouvaient une fois tous les 15 jours en plus c'était au moment du confinement donc on était tout le temps en visio et tout il fallait quand même être motivé pour parler de gouvernance pendant une heure et demie à chaque coup en visio et je t'assure que c'est les réunions les plus... Enfin, euh, vraiment, je les ai trouvées hyper enrichissantes. Tout le monde était à fond et c'était vraiment trop chouette. Et donc, c'est collectivement déjà qu'on a posé les bases de notre gouvernance qui est vraiment le plus partagé possible, en tout cas. Et je me souviens des débats et il y avait certains bénévoles qui étaient en mode oh, « ce truc-là, moi, j'y crois pas du tout. Il faut un mmh. président, une secrétaire. Mais » Mais même ceux qui y croyaient pas forcément à, à cette idée de d'horizontalité, euh, bah allez-y, de enfin, toute façon c'est un lieu test, mmh. donc euh, autant, autant le tester quoi. Et donc c'est comme ça qu'on a développé euh, donc, nous l'organe d'un peu de direction en quelque sorte, qui s'appelle la direction collégiale volontaire. Et donc dans notre direction collégiale volontaire, euh, est, tout est à peu près dans le nom mais quand tu l'entends tu le comprends pas. <rire> c'est que bah, n'importe quel adhérent de l'association peut être dans la direction. Okay. Et euh, donc c'est hyper ouvert et après une fois que tu es dans la direction, euh, bah, elle a un cadre d'action qui est euh, aussi assez limité. C'est de vérifier que toutes les activités correspondent aux valeurs, que ça se marche pas sur les pieds en termes de, de programme, de calendrier et qu'économiquement on s'en sort bien. Et ça c'est pas une mince affaire non plus. <rire> voilà et, euh, et donc à l'heure actuelle on est 8, au, 8 ou 9 je crois dans la DCV, ça varie un peu en fonction, des parce que c'est aussi une, une tâche qui est un peu prenante quand même, mmh. on se rend compte une fois par mois pendant une heure et demie, deux heures, à peu près, des réunion, quoi. Et euh, donc ça, c'était un peu notre base, de dire, ok, la direction, elle est, elle est ouverte, quoi. Et après, bon, on a notre cadre de, de valeurs, d'action qui, qui sécurise les choses et tout. Et après, on fonctionne dans ce qu'on appelle des branches, donc euh, c'était pour... Euh, euh, couper l'herbe sous le pied au terme de commission où il en peuvent... enfin, y en a qui sont déjà impliqués dans mon associative et qui n'en peuvent plus d'entendre ah, <rire> ce genre de... Mais En gros c'est des groupes projets, quoi. des mmh. groupes thématiques où euh, nous, on a la branche euh, programmation culturelle, la branche festival j'ai même pas parlé du festival tout à l'heure <rire> alors que c'est quand même l'événement fédérateur de, de l'asso aussi quand même, entre autres et donc voilà la branche bâtisseur, qui va euh, bâtisseur et bâtisseuse qui va s'occuper euh, plus de la partie sur les travaux et donc chaque branche a quand même son autonomie pour ouais. euh, gérer les projets, avancer et tout et la DCV, la direction collégiale euh, bah, s'assure que tout ça reste cohérent et qu'on fait du lien et, et qu'on reste aussi qu'on communique bien auprès des bénévoles parce qu'en fin de compte on a un écosystème qui est assez complexe quoi. Mmh. et, euh, et c'est trop chouette d'avoir euh, dans cette DCV aussi bien des personnes euh, qui sont là bah, tous les jours, par exemple il y a les salariés il y a, les gens de, le, via, y a oui, une partie des, des, des agris, euh, des fermes à côté euh, et il y a aussi euh, d'autres bénévoles qui sont quasiment pas là, qui viennent que pour la DCV même et, mmh. et du coup ça nous oblige toujours à faire ces efforts de dialogue, de débat et de communication efficaces pour euh, s'assurer qu'on perd une personne dans le navire quoi. Et, et c'est aussi ça qui fait qu'on arrive à faire en sorte que ce projet ce soit une maison commune. Alors en plus, on a la chance d'avoir une vraie maison qui est commune. Donc c'est le niveau du dessus. Mais euh, enfin, ça facilite en tout cas, c'est ça que je veux dire. Non, mais voilà, c'est l'importance de. Oui, c'est ça que je voulais dire. De, de créer du nous et de ne pas euh, trop personnifier euh, le, les projets aussi. Enfin en fait, l'enjeu pour moi aussi dans ce genre de projet collectif, c'est de mettre en lumière chaque talent, mmh. tout, toutes les savoir-faire, toutes les petites pépites que chaque personne va t'amener euh, dans le projet, euh, mais sans qu'il n'y ait jamais quelqu'un qui dise euh, bah, l'arbre, par exemple, c'est Aurélien ou Oriane parce qu'il est son salarié. Ou... Non, en fait, l'arbre, c'est tout le monde. Mmh. Et ça, à la limite, bah, c'est plus à nous, côté équipe salariée, de toujours essayer de remettre du nous, quoi, et de bien formuler nos phrases pour montrer que c'est une équipe et et euh, par exemple, dans le mail de la semaine, on est toujours en train de remercier euh, Didier, Inès, qui a fini un coup de main pour ci, pour ça, et, et parce qu'on sait que c'est précieux, quoi, de mettre... En, enfin, en tout cas, à mes yeux, c'est vraiment un truc qui, qui fait qu'on arrive à, à avancer et que même quand il y a des difficultés, euh, on n'oublie on pas que, bah, de remercier des coups de main et, de, et de, on est ensemble dans, dans cette mmh. aventure, quoi. Et il y a des moments de, dans la vie du tiers-lieu où même le merci, ça avait pris une place euh, énorme. Peut-être tu t'en souviens, tu avais cuisiné. Oui tu veux raconter
1: C'est vrai, il y avait les cookies de gratitude. <rire> C'est toi qui les avais cuisinés, les premiers. <rire> ouais. Du coup, j'avais fait les cookies. Et chaque fois que quelqu'un prenait un cookie pour le manger, euh, la, la personne déposait une gratitude, euh, ou exprimait une gratitude à une autre personne qui était présente. Et ouais c'était des ouais, très ça. beaux moments. Ouais. Euh... Il y avait un moment de, où on l'osait... Bah, une fois
2: par semaine, quoi. Et, mais après, ça, c'est vraiment un outil ou à un moment donné, parce qu'on est souvent euh, une, au moins une quinzaine à table en mmh. été, même plus. Euh, en hiver, en fait, cet hiver, on n'est pas descendu beaucoup en dessous de 6 ou 7, quoi. Mmh. Donc, on est vachement dans cette vie collective. Il y a aussi des bénévoles qui peuvent venir manger de temps en temps et tout. Et, euh, et en fait, ce, ces, petites, ces petites bulles de gratitude... Euh, bah, à cet instant T, en tout cas, c'était le truc qui qui nous faisait du bien quand même parce ouais. que bah on ça bouillonne quoi, on, on se bosse dur et des fois euh, bah ouais on oublie de célébrer aussi qu'il y a des choses qui vont bien même quand il euh, y a eu un truc euh, qui s'est cassé, un truc, enfin voilà, il ouais. y a toujours des galères quoi. Et euh, bah voilà, euh, bon le temps passant, on, on a un peu mis de côté les coups de gratitude <rire> et, et peut-être qu'à un moment donné c'est un outil qu'on ressortira ouais. parce que ça fera du sens, c'est pas une obligation. Euh, mais en tout cas à ce moment là ça faisait du sens et ça nous aidait à être heureux <rire> c'est cool ouais,
1: c'était vraiment bien ah, c'est chouette <rire> de se
2: reconnecter à ça
1: <rire> et euh, pour revenir justement sur la gouvernance et euh, sur la communication est-ce que euh, certains et certaines enfin, oui, certaines personnes qui sont impliquées dans le projet ont été formées justement à ces notions de gouvernance et euh, comment poser une communication euh, saine et, et fluide ouais Bonne question. Euh, au tout début du projet, on s'était
2: dit euh, obligation, une formation communication d'environnement par an. Okay. <rire> on l'a pas fait. va être <rire> <Ça was> surprising. <rire> on l'a pas fait, mais, euh, mais l'intention déjà est, est bonne et, et moi j'espère bien qu'un jour on, on le fera ou on le proposera. Quoi. Euh, donc euh, non, il n'y a, y a pas eu de formation du collectif à, ni à la CNV, ni à d'autres outils d'intelligence collective. Euh, mais euh, moi au début de la création du projet c'est un truc où euh, j'ai senti que ça, ça m'appelait un peu enfin genre il fallait vraiment euh, euh, en tout cas personnellement je sentais le besoin de monter en compétence là-dessus okay. autour euh, de la gouvernance partagée, de l'intelligence collective, de la CNV aussi pour citer un peu euh, les, des mots-clés de, de, de choses <rire> après il euh, y a eu beaucoup de ressources et de lectures et je me suis beaucoup formée en autodidacte en fait euh, j'aimerais bien suivre une formation un jour mais en fait euh, je me rends compte aussi que un des trucs les plus efficaces c'est de lire et lire des ressources quand même mmh. tomber sur les bonnes maintenant je, mmh. si vous voulez des ressources d'intelligence collective je vous envoie ça ah <rire> ben. mais, euh, mais ouais quand même se former euh, autant que possible par soi-même et après le collectif te fait ton apprentissage hein, clairement <rire> ah <bon> <rire> donc, euh, donc moi je suis hyper heureuse de m'être formée en autodidacte à ça à l'époque parce que ça m'a tellement... Euh, aider et, et vraiment... Euh, ouais ouais, c'est vraiment des outils qui tous les jours euh, me servent et petit à petit, en fait, au début, tu as la vision, euh, j'apprends l'outil, la technique, je comprends les concepts et euh, peut-être à la limite, j'ai un usage un peu dogmatique du truc, quoi. Je l'ai vécu notamment sur la communication non violente où je pense qu'au début c'était insupportable de m'entendre parler en CNV, <rire> alors que maintenant, en fait, c'est des principes et des outils qui sont en toi, en moi. Et, euh, et après quand il euh, y a des situations de complexes, de conflits et tout euh, là je vais me reconnecter à me dire ok, observation, sentiment, besoin de... <rire> <rire> le trucs où tu euh, accroche toi ça va le faire pour gérer la tension et, et la complexité de la situation collective euh, j'aimerais bien qu'on soit plus nombreux à être un peu formés à ça mmh. euh, parce, que, parce que du coup euh, c'est quand même toujours plus intéressant de porter à plusieurs cette casquette là euh, mais euh, petit à petit je me rends compte qu'en fin de compte euh, sans forcément que les autres se forment en fait par euh, mimétisme euh, en fait c'est quelque chose qui sème quand même et euh, je l'ai vu notamment sur euh, des, un peu des gestions un peu complexes avec certains bénévoles et tout où, euh, moi j'étais beaucoup à, à gérer ça et tout et ça me fatiguait et je sentais que j'avais plus forcément l'énergie et l'empathie pour le faire avec telle personne parce que ça faisait des mois et des mois quoi, en gros <rire> Et bah, d'autres bénévoles qui ont pris le relais pour moi, enfin, ont pris, pas pour moi en fait, enfin, qui ont pris le relais tout court, <rire> euh, pendant plusieurs semaines. Et puis voilà, on s'est relayé là-dessus et ils l'ont aussi bien fait que, que quelqu'un qui est formé. Euh... Enfin voilà, il n'y avait pas de souci. Euh, donc je me rends compte que ça essaie beaucoup par mimétisme. Et en fait, aussi pendant euh, tous les temps forts de l'assaut, une fois par trimestre, on a un, ce qu'on appelle le temps de cohésion, où euh, on essaie d'acculturer <coughs> tout le monde à ça aussi un peu quoi de manière euh, pas, pas forcément directe, on fait pas un cours de CNV ou quoi que mmh. ce soit mais on commence toujours par un petit jeu d'expression, euh, on essaie de, de vraiment mettre des petits, des petits outils comme ça, des petites clés autour de la communication, les gestes de communication mmh. des choses comme ça on essaie de le faire un peu avec tous les publics, même quand on est euh, auprès des scolaires, on utilise vachement ça et tout, et euh, sans en mettre des surcouches, mais essayer de, de voir euh, s'il y a des petits outils comme ça, euh, de, de gestion de groupe qui, qui peuvent être intéressants et et moi, je trouve que ça fait du sens et qu'il faut juste jamais être trop dogmatique là-dessus, quoi. Pareil, sur la gouvernance partagée, c'est plein d'outils. Et en fin de compte, dans le collectif de la création de la gouvernance, donc moi, j'étais dans ce groupe qui travaillait là-dessus. Et j'étais la seule à être vraiment... Enfin, on était peut-être un ou deux, mais dans l'ensemble, personne n'était trop acculturé à la sociocratie ou des trucs comme ça. Okay. Et en fait, à travers les discussions, c'est des modes de fonctionnement où c'est venu assez spontanément, quoi. Oh. Comme quoi, euh, c'est un truc, dans la discussion, le débat, c'est pas hyper sorcier, en fait, de tendre vers une gouvernance... Enfin, si, c'est complexe à mettre en place, <rire> je dis pas. Mais en fait, euh, c'est pas... Euh, il faut pas Bac plus 5 pour avoir eu l'idée, quoi. Ouais. Euh, et, euh, et donc, voilà, je pense que c'est intéressant euh, de se former. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le faire et tout. Après, en vrai, euh, la vie du collectif t'amène à, à l'apprendre. Et il faut toujours être humble là-dessus. Mmh. Euh, des situations euh, plus complexes de conflits et tout, tous les projets en ont. Euh, C'est pas parce que tu t'en es sorti pendant des années que, que tu vas t'en sortir demain. Euh, mais je pense que, par contre, ça s'apprend ça vraiment. Et ça, j'y pense notamment bah, sur les, les fermes, où on voit beaucoup de fermes collectives qui se cassent la gueule à cause de facteurs humains, quoi, <rire> en gros. Quoi. Et euh, justement, moi, dans cette réflexion-là, euh, je suis en train d'essayer de travailler sur la création d'une formation à l'intelligence collective et à la communication. Euh, saine pour des, des porteurs de projets en agriculture parce que je, en fait je pense que on aurait dû l'apprendre à l'école déjà tous ces trucs là euh, et que et qu en vrai ça ça s'apprend vraiment en fait c'est mmh. pas juste un truc que t'as plus dans les gènes ou quoi c'est pas parce que t'es une nana que forcément tu vas réussir à gérer le conflit et pas les mecs ou, ou, ou des trucs comme ça mmh. tu vois mmh. aussi <rire> donc déjà reformer <rire> tout le monde <rire> tout le monde est un peu des bases là-dessus et et ouais je crois beaucoup du coup notamment à cette formation qu'on est en train de développer et... Parce que moi j'ai vu l'utilité sur notre projet et je continue à croire que, que c'est utile. Et... Ouais. <rire> je crois que je suis partie loin de ta question. <rire> très, très bien, bon. <rire>
1: oui, tu parlais de formation. Vous, êtes, enfin, vous développez pas mal de, de formats. Enfin, là, tu me parles de l'intelligence collective. Ouais. Il y a, ben, en janvier, vous avez aussi fait une, euh, une formation en formation tiers lieu. Mmh. Là, tu as développé des formations plus autour de l'agriculture aussi. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'anime dans la formation
2: euh, bah, Je pense euh, l'échange, vraiment. En fait, moi, j'ai une philosophie un peu perso autour de la formation qui est que j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de ressources déjà en nous, mais qu'il faut un peu les révéler. Mmh. <rire> Ou que des fois, en fait, les gens qui viennent en formation sur un sujet, ils ont déjà plein de connaissances, mais ils ont besoin de le voir et de, le, de, de, de tâter le terrain pour se dire « Ok, ça, c'est une pratique... Euh, bon, ils ont l'air de le faire et que ça a l'air de fonctionner dans cette ferme-là, je vais le ramener chez moi et petit à petit... » à une échelle raisonnable pour ne pas mettre en péril mon système, notamment économique, hein, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais il y a toujours des enjeux autour euh, de, de trouver un équilibre économique dans, aussi bien dans les fermes que dans les tiers-lieux, quoi. Euh, donc, ouais, je pense que c'est beaucoup ce côté euh, SMA, j'ai euh, pouvoirment, je reviens peut-être mmh. tout le temps un peu aux mêmes idées, <rire> mais, mais euh, aujourd'hui, on peut un peu tout apprendre n'importe où, sur Internet et tout, quoi. La question, c'est qui est-ce qui va t'accompagner dans ton apprentissage pour vraiment tu l'embodies, tu, tu le fais, tu l'as en toi et tu arrives à en faire un projet concret et tu te lances. Quoi.
1: Ouais.
2: Donc, c'est vraiment ça que, que je soutiens plus dans la partie formation. Après, il y a toujours du contenu à apprendre, bien sûr. Ce n'est pas pour dénigrer le côté contenu à transmettre, bien sûr. Mais, euh, mais j'essaie en tout cas de... En tout cas, c'est vraiment la plus-value que je vois... Euh, par exemple, moi, sur mon travail de création de formation, je suis une experte en rien, c'est le concept d'un ingénieur, enfin, en tout cas, un ingénieur un agronome Je connais un peu tout, je suis capable d'à peu près comprendre tout, quoi. Mais, euh, mais je ne suis pas une experte pour transmettre sur un sujet hyper précis, quoi. Par contre, la plus-value que j'essaie d'amener dans tout ça, c'est euh, justement que trouver le cadre d'animation, d'accompagnement des gens. Euh, qui va leur permettre de bien intégrer les apprentissages de la formation, et surtout qu'à la fin, ils disent, oh, ok, c'est utile pour moi, et j'ai un plan d'action clair, quoi. Mmh. Euh,
1: voilà. <rire> en deux mots, c'est un peu ça qui me marque, quoi. Mmh. Très chouette. <rire> <rire> euh... hmm. Si, est-ce que... Euh... Enfin, donc, il y a la partie co-living, ouais. et... Euh il y a un peu des, des pancartes partout dans le coliving justement, pour des gestes un peu écologiques. Enfin, ouais. pas un peu, mais écologiques. <rire> Est-ce que... tu euh, sais pas, que as des petites anecdotes à nous raconter par rapport à ça, de collivers qui peuvent arriver et être euh, assez surpris ou... Enfin, euh, parce que... Ouais. Ouais, dans ce, cette écologisation aussi des pratiques, ça euh, ouais. peut être ouais. surprenant parfois quand on n'est pas du tout sensible.
2: Bah, en fait, je pense que le premier truc qui peut-être euh, bouscule un peu euh, les gens qui ne sont pas culturés trop, enfin euh, qui ne connaissent pas trop les tiers-lieux, euh, c'est plus le côté euh, autogestion. Mmh. Où euh, nous, on insiste beaucoup sur le côté, euh, bah voilà, ça c'est ta maison, c'est notre maison, quoi. Mmh. <rire> c'est notre maison commune. Euh, on est une association avec une grosse dynamique bénévole. Euh, tu peux être accueilli par un salarié comme par un bénévole, en fait. Et euh, on va faire en sorte qu'à la fin, il euh, n'y ait pas quelqu'un qui soit en charge de passer une heure et demie, deux heures à faire le ménage de la maison après que tu l'aies utilisé, quoi. Ouais. Parce que, et sortir de cette dynamique de, de cons consommation, quoi, très, très je prends, je jette et mmh. je, passe au, je passe à la suite, quoi. Euh, donc ça, on essaie vraiment de le transmettre en expliquant, ben voilà, la vie du co-living... Euh, euh, bien euh, nettoyer après euh, avoir utilisé et tout et bien sûr on repasse derrière, hein, faut pas se leurrer <rire> mais, euh, mais j'aime beaucoup transmettre ce côté euh, bah, de responsabilisation en fait où euh, je trouve qu'on est beaucoup poussé à être responsabilisé sur plein de, de sujets mais, euh, mais des fois sur les petites tâches du quotidien, bah, en fin de compte ça passe à la trappe quoi ouais. et, euh, et c'est pas facile d'acculturer les gens à ça quand même vraiment euh... Euh, parce que les gens s'attendent à forcément avoir un, un service, en quelque sorte, quoi. Et euh, à la limite, euh, ça dépend où est-ce que tu mets la valeur, en fait, dans tout ça, quoi. Est-ce que la valeur, c'est euh, d'avoir, euh, de, de pouvoir partir en ne nettoyant pas ta poêle et en laissant la cuisine dégoûtante <rire> Ou est-ce que le service, c'est euh, d'avoir pu euh, arriver dans un lieu où il y avait des gens qui habitent déjà ici, et du coup, qui t'ont fait sentir comme chez toi, et avec qui t'as pu euh, bah, blaguer, passer un repos, bon repas ensemble, faire un peu de musique ou quoi Profiter d'une programmation culturelle, te balader en campagne, enfin, je vais pas citer toutes les, toutes les valeurs que j'associe à mon lieu, mais à un autre lieu, mais euh, il mais y en a beaucoup. Et, euh, et ouais, je trouve que, en tout cas, c'est l'idée de mettre en avant ça. Et après, sur ta question, plus associée euh, à l'écologie, en effet, nous, on essaie de mettre vraiment en avant euh, cette écologie du, du quotidien, autour du zéro déchet, donc... Euh, dans la cuisine, il euh, y a de quoi euh, faire sa cuisine avec que des produits zéro déchet. Donc en vrac, euh, la, la, toute la nourriture en vrac, le riz, les pâtes, etc. On a euh, les légumes du jardin, le lait de la ferme d'à côté. Donc vraiment, tu, les oeufs, tu peux te nourrir en 100% local. Euh, nous, on... Enfin, 100% local. <rire> le riz vient de Camargue. On n'est pas, pas tout à 30 km quand même. Il hein. ne faut, faut pas se leurrer. Quoi. Euh... Et après, il euh, y a ce truc de tu peux aussi faire les repas avec le collectif, en fait. Euh, en fait, nous, le midi, on est toujours l'équipe du jardin et l'équipe du tiers-lieu à, à manger ensemble, donc euh, 6 à 7 personnes minimum et jusqu'à 15 à l'autre saison, quoi. Et on a des, des tours aussi de cuisine. Euh, donc ça, je trouve ça trop chouette parce qu'on a beaucoup de stagiaires qui viennent et euh, il se retrouve à, bon, bah, voilà, c'est ton tour de cuisine, <rire> tu dois faire à manger pour 20 personnes,
0: <rire> dans 15 20 personnes,
2: dans 15 personnes peut-être. Euh, et bien sûr, on les lâche pas tout seul la première fois, <rire> pour éviter les crises cardiaques. <rire> mais euh, en fin de compte, on se reconnecte aussi à des savoir-faire essentiels, quoi, de savoir faire à manger pour 10-15. Bah, forcément, au début, c'est pas évident, mais on le fait en duo, et voilà, ça tourne. Et, et c'est trop chouette, parce qu'en en fait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent quand même dans le lieu et qui savent... Qui se sont déconnectés de tout ce qui est la cuisine de base, quoi, qui ont l'impression que c'est hyper complexe et tout, et euh, qui nous voient faire à manger pour 15 en une heure, quoi, <rire> en une heure et demie, et, 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 ça, et on, les, on essaie de les intégrer à ça. Après, ça reste un logement où ils peuvent aussi choisir de, de consommer comme ils veulent, et il et y a aussi ce, ce truc qui, moi, me marque toujours un peu de. Euh, bah, bien sûr qu'ils peuvent amener leur nourriture et tout, et des fois tu te retrouves avec euh, de la nourriture hyper industrielle, et, et à côté on a fait un, un plat, et puis c'est trop bon, qui sent hyper fort, et t'as et, et le, le, le poisson pané qui, qui grille dans la poêle à côté, quoi, et, le et avec <rire> le panneau qui explique. Et qui fait les... Mais bon, c'est le jeu, il faut, faut essayer de le prendre avec légèreté et de te dire que de toute façon. Euh, de toute façon, moi je considère que c'est un peu un combat perdu. De toute façon. <rire> mais euh, quand je fais pour la beauté du geste, parce que c'est. Et, et parce que. Parce qu'en fait, c'est le bonheur aussi d'être cohérent. En tout cas, pour moi, c'est un, un grand bonheur de réussir à être cohérent. Essayer au maximum d'être cohérente dans, dans le quotidien. Et puis, euh, ouais j'espère qu'on arrive à s'aimer et tout. Après, euh, c'est vrai qu'il y a ce contraste euh, où euh, bah, on arrive toujours à accueillir des publics qui sont pas du tout.. Euh, forcément euh, à culturer à, à l'écologie et enfin, qui, qui connaissent pas même si franchement aujourd'hui on nous balance tellement de messages là dessus mmh. que ça commence à rentrer quoi, les gens sont jamais à 0-0 euh, et ouais des fois, des fois le, le contraste est fort mais il est intéressant et c'est aussi notre devoir de toujours rester connecté et de pas, euh, enfin en tout cas c'est pas notre projesso, de construire un petit oasis fermé dans un coin quoi euh, même si quand ils croient dur comme fer euh, bah, et que tu as trop envie de transmettre ce, cette bonne nourriture ces, ces pratiques que as l'impression qu'ils sont saines pour la terre et pour l'humain euh, bah c'est sûr que c'est toujours un peu frustrant de dire qu'en vrai euh, les supermarchés ils ont gagné la guerre il y a 40 ans quoi non. et <rire> concrètement quoi <rire> <Oops>. et... <rire> ouais c'est un fait ça la réalité quand même hein. mais, euh... mais bon en même temps bah, franchement ça donne des bonnes raisons de se lever le matin quand même ces, ces projets comme ça et et moi, c'est comme ça que je suis arrivée à ça. quoi, de, Du désespoir de putain on est tellement dans la merde à euh, en fait, on peut construire des projets où euh, ça vaut vraiment le coup et ça donne une, un autre goût euh, dans la vie quoi d'avoir des projets euh, collectifs qui plus est, mais qui font sens et qui te donnent envie de, de créer, d'imaginer chaque jour euh, mm. petite envolée lyrique pour oh le là. C'était là, <rire> <C> gratuit. <rire>
1: Ça te laisse s'en voir. <rire> ah, je crois que l'année dernière, tu avais sorti une phrase à un moment qui m'a marquée. Je crois que c'était... Euh... Faut faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Ah, c'est notre punchline. C'est fou, on ne l'a dit plus du tout à un hein, lieu Non, c'était notre punchline. <rire> <C 'est... rire> à un moment donné, on était souvent en train de la
2: dire. On ne se prend pas au sérieux, mais on fait les choses sérieusement ici.
1: <rire> ah, oui, c'est ça. Ouais. Je trouvais ça bien. Je en mode, ah ouais, ouais. ça... Ça ajoute vraiment de la légèreté de... oui c'est ouais. sérieux ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, euh... et ça va, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> on fait dans la joie, quoi.
2: Bah, faut pas oublier, parce qu'en même temps, c'est des projets où... En vrai, euh... nous, on est au-delà de la notion de travail et de métier, quoi. Mmh. On compte pas forcément nos heures et on... Alors, on essaie toujours de se préserver et on... on a appris à faire attention les uns aux unes aux autres, quoi, pour pas se griller euh, dans ce dans ces tra... dans ce travail hyper passion et même au côté bénévole pour... Toujours que ça reste une fête, en fait, mmh. de travailler ensemble et tout. Euh, euh, et, mais il y a quand même besoin de sérieux. Et derrière, bah, si on s'en sort, c'est aussi parce qu'on a réussi à, à trouver un équilibre économique à nos activités qui fait qu'on on, on arrive à être rentable. Et bah, voilà, on, on est quand même dans un monde... Euh, capitaliste économique quoi ou euh, bah, si on n'avait pas le gîte si on pouvait pas accueillir aussi des touristes des choses comme ça bah on pourrait pas faire toute, euh, tout ce qui est la partie euh, qui rapporte pas d'argent type de la culture quoi <rire> type des concerts et tout quoi on est aussi soutenu euh, euh, par euh, par les pouvoirs publics euh, notamment sur les actions culturelles parce que bah en même temps c est, c est, je trouve ça légitime parce que on participe à rendre un service d'intérêt général quoi mmh. avec tout ça euh, mais ouais cette phrase marquante euh, en tout cas elle est toujours un, un peu rigolote euh. Mais ça fait partie de nos petits mantras, là, euh, <rire> de bon, allez, on se met au boulot, euh, on garde le sourire, mais en même temps, euh, ouais, bref, ouais, il ouais, ouais, y a un peu de tout, quoi, c'est <rire> si bien dans notre philosophie.
1: <rire> Et tu parlais de fête On va peut-être parler euh, un petit peu du festival, quand même, ouais a un gros, euh, gros morceau, euh, un gros événement de l'année, quoi. Ouais,
2: ça fait partie de nos événements, enfin, euh, en vrai, tout, tout événement est, est important, mais euh, le festival, c'est quand même... Euh, un moment important euh, encore plus parce que euh, c'est vraiment le, le côté... C'est un peu la fête des bénévoles, quand même. Mmh. Alors, clairement, c'est pas que qu'un événement pour les bénévoles, mais on est, euh, facile, 30-35 bénévoles à, à vraiment euh, beaucoup œuvrer euh, le jour J, quoi, sur la logistique et tout. Et après, on accueille euh, 800-900 personnes sur deux jours, deux jours et demi. Euh, et euh, et c'est hyper fédérateur, hyper grand public, famille, enfin on essaie d'en faire un événement euh, accessible euh, et en même temps euh, qui ouvre un champ des possibles de nouvelles thématiques pour les gens quoi. Euh, donc en fait il euh, y, a, y a vraiment plein d'activités et c'est un peu un concentré de tout ce qu'on disait en, en deux jours quoi, avec euh, des tables rondes sur l'énergie par exemple sur les mobilités douces etc euh, des concerts le soir, l'année dernière on a fait un banquet euh, végétarien local pour 150 mmh. personnes avec euh, ah, les ouais. bénévoles quoi. <rire> et ça c'était vraiment cool aussi et euh, le, le dimanche, il y a aussi un peu plus de contenu, type euh, ben, Formation, c'est bien un grand mot, mais en mode mmh. euh, vraiment euh, d'apprentissage. Euh, donc voilà, et, et l'année dernière, on a eu la fanfare aussi de Bayeux. Euh, la, la fanfare, l'orchestre euh, de Bayeux euh, qui est venu. Donc euh, on a vraiment réussi à, à brasser un plus large public. Alors après, au tout début, on était en mode, on se disait souvent, vas-y, public McDo, quoi, on va toucher le, les moins... Euh, les moins proches de, des sujets de l'écologie et tout et euh, de manière réaliste en vrai c'est hyper dur de mmh. toucher des publics qui sont plus éloignés euh, de... mais on a quand même toujours cette idée d'avoir de, de l'inclusion pour tous les, les publics qui, qui sont un peu exclus quoi euh, quels qu'ils soient euh, on y travaille après euh, c'est un combat de longue 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 haleine quoi mmh. Mais en fait, même avec les bénévoles qui sont relativement convaincus autour de l'écologie, on a tous et tous tellement de chemins à parcourir que, que c'est ok de... En fin de compte, les plus qui sont plus, nos bénévoles sont quand même relativement sensibilisés à l'écologie. Ça leur parle, quoi. Et euh, le public qui vient aux événements euh, est plus consommateur, clairement. Mais tout le monde ne peut pas être bénévole et hyper actif et tout. Hein, c'est aussi euh, vraiment beaucoup d'énergie et tout. Euh, mais ce public, il est un peu plus diversifié en termes de en termes sociales, quoi. Mais euh, moi, je trouve qu'une des, des victoires, et j'espère qu'on va réussir à les garder dans le temps, <rire> c'est euh, euh, la diversité en termes d'âge aussi, quoi. Mmh. Et c'est sein de on a ça. Et, et moi, je trouve ça hyper riche. En tout cas, c'est venu pas mal me secouer aussi, personnellement, d'avoir ce, cette mixité d'âge et tout, alors que euh, bah, quand tu es jeune, des fois, tu baignes un peu dans un monde de jeunes. Et en vrai, mmh. ça fait du bien de ne pas que baigner là-dedans.
1: <rire> mmh les échanges transgénérationnels souvent c'est ouais, une richesse ouais, ouais. même si c'est challengeant ouais
2: c'est challengeant mmh. euh, surtout quand tu as envie de mener des réunions pas forcément comme mmh. les autres en habitude et tout des choses comme ça euh, mais en vrai c'est hyper riche et je trouve que tout le monde a sa petite place à
1: prendre hein, tout ça quoi mmh. complètement, trop chouette euh... les petites dernières questions, si tu avais un conseil à donner euh, bah, aux personnes qui ont envie de de faire société autrement et de s'impliquer dans, bah, dans des projets de tiers lieu enfin, voilà de refaire euh, un tous ensemble <rire> ouais. tous et toutes ensemble euh, ouais. quel serait euh, un conseil. ton conseil euh...
2: C'est drôle parce que le conseil que je vais te donner, je crois que je ne l'ai pas trop suivi. <rire> non, mais mais aujourd'hui, je le suis régulièrement. Et, et ce conseil, ce serait, euh, on disait souvent ça, euh, c'est d'aller voir ailleurs. quoi. C'est de s'inspirer euh, vraiment et, et d'aller discuter avec des gens qui font d'autres projets et de se former aussi. Euh. Et au tout début, c'est vrai que nous, maintenant, on rencontre beaucoup de porteurs et porteuses de projets de tiers-lieux qui viennent s'inspirer de, de l'arbre et, et d'autres projets. Et en fait, c'est vrai que nous, au début, on ne l'a pas du tout fait. Quoi. Ah. <rire> mais, euh, mais en soi, enfin euh, on ne l'a pas du tout fait. On l'a fait de manière inconsciente. On a été beaucoup inspiré euh, notamment dans, dans nos voyages avec mon grand frère et tout. Et on a picoré à gauche, à droite. Et en fait, à l'époque, le, le tiers-lieu était un truc qui n'existait pas forcément trop. Quoi. Okay. Donc, euh, donc, on a picoré dans des lieux qui n'étaient pas des tiers-lieux, mais qui, pour nous, faisaient tiers-lieu. Et, et ça et ça au final on, on l'a quand même fait donc vraiment ouais aller voir ailleurs c'est quelque chose qui euh, qui me parle pas mal et après euh, après rester rester ouvert à, ouais, à ce côté euh... je pense que le, le défi du, de, de la création de tiers lieux ou de projets collectifs comme ça euh, à l'échelle individuelle comme collectif c'est d'y croire quoi c'est vraiment ce côté empouvoirment et et, euh, et nous, on, enfin moi j'essaie en tout cas d'insister beaucoup là-dessus à, à vraiment euh, remettre entre les mains euh, des, des citoyens et des gens avec qui tu euh, t'échanges euh, la capacité de faire quoi. Alors mmh. c'est toujours important de mettre un cadre et tout pour pas que ça parte complètement en cacahuète et que toi tu t'y retrouves plus ou que même tout le groupe ne s'y retrouve plus. Il faut quand même donner des lignes directrices qu'on construit collectivement euh, autant que possible quoi. Mais ne pas avoir peur... Euh, de, de laisser les gens faire ou et surtout de les inviter à faire et à faire quoi et je pense que bah malheureusement c'est peut-être un défaut qu'on voit dans pas mal de tiers lieux et en vrai même nous on, on doit y travailler et hein, faire un effort conscient chaque jour quoi de se dire euh, vas-y on va chercher telle personne je suis sûr qu'il y a une petite compétence là un petit truc et, et faut il faut qu'il fasse et il faut qu'ils euh, hésitent pas quoi mmh. c'est vraiment euh, et des fois ça fait peur en fait de, quand on est au cœur des projets, de, de laisser hein, quelque part, les, les autres euh, agir autant sur le projet euh, parce que c'est ton bébé, mais en fait, ton bébé, si tu le partages pas, il sert à rien. <rire> donc, euh, soit, soit tu acceptes de le partager et d'en faire un commun, soit de toute façon, tu vas le perdre. <rire> donc, euh, vraiment un effort là-dessus à faire. Et là, donc, là, on est au deuxième conseil, je vais t'en faire trois.
1: <rire> Allez, c'est parti. <rire> je, je
2: suis trop bavarde. Hein. Ça, c'est. <rire> Non, un dernier conseil, mais je j'en ai déjà parlé, c'est le côté euh, lire et, et se former. quoi. Moi, notamment euh, dans les lectures, bah, j'ai parlé de la CNV, des choses comme ça. Ça, c'est des choses euh, où vraiment euh, la communication non-violente ou, euh, ou d'autres lectures inspirantes autour euh, du faire ensemble et de l'intelligence collective que, que je trouve essentielles parce que c'est quand même un peu des... Euh, des sources d'inspiration, et puis ça me rapproche aussi à un truc qu'on avait travaillé ensemble d'ailleurs l'été dernier qui était d'écrire et de réfléchir, essayer d'avoir une vision méta sur ce que tu es en train de vivre mmh. dans le collectif, quoi. Essayer de prendre du recul, presque un peu, euh, pf, bon, ça sonne très ingé, euh, barbant, mais euh, essayer de conceptualiser ce que tu es en train de vivre, quoi. De voir quelle dynamique de, de, de pouvoir ou d'empouvoirment mmh. <rire> tu es en train de créer, essayer de, de temps en temps de prendre du recul parce que. C'est aussi des, des projets qui peuvent vite faire paniquer parce que pour, euh, pour un petit collectif, c'est quand même des gros trucs, quoi. Euh, donc, ouvrir des bouquins et prendre le temps de prendre un crayon aussi, de temps en temps. Et on ne le fait jamais assez.
1: <rire> Merci beaucoup pour ces conseils. Est-ce que tu aurais une ou deux ressources à nous partager, justement, comme tu dis <rire> Encore d'autres <rire> <rire> bah ouais, Deux livres qui, toi, t'ont beaucoup... Enfin, qui t'ont accompagné dans tes cheminements et dans tes réflexions.
2: ouais euh, ok euh, Livre ou autre d'ailleurs bah, Je citerai Une très belle source d'inspiration Pour ma part c'est Essie euh, Alors le titre est très long <rire> Mais, mais j'ai le début Essie pour l'interrogation De Rob Hopkins euh, Qui est réin, réinterroge ce, la, l, euh, la place De, de l'imagination et des imaginaires mm. euh, Dans nos sociétés Et qui à ce côté euh, vraiment euh, avec des apports scientifiques euh, hyper poussés sur ces notions euh, d'imaginaire et de créativité. Euh, et en même temps, des exemples très concrets que j'ai trouvé vraiment. Euh... Ah ouais, J'adore ce bouquin, hyper marquant. Il y a un deuxième bouquin. <rire> Il y en a tellement. <rire> <rire> euh... Ouais, je crois que franchement, le bouquin de Marshall Rosenberg, euh, Les murs sont. Les mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres ou l'inverse, je sais plus. Enfin bref, il y a les deux options. Quoi. Attends, on prend la prendre la fenêtre. Que les mots euh, sont des fenêtres. Les crois. mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, et c'est ça. Euh, parce que euh, moi, on en a parlé pendant des mois et des années euh, de la CNV, j'étais en mode toujours, oui, j'ai compris l'ensemble et tout. En fait, c'est un bouquin qu'il faut étudier. <rire> et, et pas être trop dogmatique dessus parce que des fois, on a un effet waouh avec certains bouquins. On a en mode tiens, je vais l'appliquer. C'est incroyable et tout. Et et non, ça va pas changer ta vie vraiment. Enfin, ça peut quand même t'aider, ouais. mais euh, prendre du recul. <rire> <tout genre. rire> Donc ouais. La CNV et, et Rob Hopkins, parce que Rob Hopkins... Hein. <rire> Incroyable, quel poète si <rire> Mais Mais j'ai pas cité de femme, et ça, tu vois, ça me frustre. Ah, <rire> mais, euh, mais bon, je vais pas dire Mona Cholet, sorcière, quand même. <rire> <Tu vois> <rire> Moi, ça me parle. <rire> allez, bon, bah, pour, pour celles et ceux à qui ça parle, allez, allez
1: lire du Mona c'est chouette. <rire> Eh bien génial, merci beaucoup pour ce temps d'échange, ça m'a beaucoup nourri. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube, et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. A bientôt pour un prochain épisode, au cœur du vivant, pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre.